2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Vamos a comenzar el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la asociación Amicos, una organización que opera en Galicia y se dedica a la tutela de personas con discapacidad intelectual, huérfanas o en situación de desprotección. Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hablará de cómo ha sido el encuentro virtual que la Asociación ha celebrado este año en lugar de sus acostumbradas convivencias que iban a ser en Valladolid. Escucharemos las últimas noticias sobre discapacidad y, por último, escucharemos el testimonio de Silvia Gómez, que nos contará su experiencia como hermana de una persona con parálisis cerebral. Comenzamos.
1: el desconsuelo, retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas.
2: Pues como adelantábamos en la presentación, vamos a conocer algo más sobre la Asociación Amigos, que opera en Galicia y se dedica a la tutela de las personas con discapacidad intelectual. Para saber algo más sobre el trabajo de esta asociación, tenemos a su director, Juan España. Muy buenas tardes, Juan.
3: Muy buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos primero cómo nace la Asociación Amigos, Amigos, su historia, objetivos.
3: Bueno, pues yo creo que como todas las entidades sociales nace de la base de la familia. ¿no? La familia es el motor de muchas de las entidades de tipo social que tenemos en España, sobre todo de padres que tienen hijos con algún tipo de problema. ¿no? En el caso de Amicos es muy similar. Nace de un grupo de padres que tenían tenían el reto de la integración de, de sus hijos. ¿no? Acababan la etapa escolar y no sabían muy bien qué, qué hacer. No había recursos, no había servicios y pusieron en marcha los primeros pretalleres y talleres ocupacionales y actividades. De ahí fue naciendo un poquito todo todo el entorno en el que derivamos hoy, eh, que se crea una red de servicios a, a favor de las personas, ¿no? en el que hay desde una unidad de atención temprana, una unidad de educación especial, un de educación especial, un centro de día, un talleres ocupacionales y prelaborales, una unidad de vivienda y residencia, unos servicios de empleo para... Inserción e integración laboral, unas empresas de inserción laboral y centro especial de empleo para empleo protegido y los programas más novedosos de vida independiente, de empleo con apoyo, de empleo personalizado, de sobre todo a ocio inclusivo, uh -huh. programas más dinamizadores, toda una serie de, de programas. ¿no?
2: Personalmente, ¿cuál es tu relación con la discapacidad? ¿Tienes algún caso en la familia…?
3: Sí, 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 claro. Yo, yo, yo de hecho, llevo desde el principio de la asociación, inconscientemente, porque mi, mi madre, yo tengo una hermana con discapacidad intelectual que además nos llevamos poco tiempo, un año. Yo he convivido, además tiene una discapacidad intelectual de tipo medio y con apoyos intermitentes, de tipo que le permitía participar integrarse, pero también tiene asociado, un trastorno mental, sus comportamientos, sus actitudes no permitían una integración y además era muy difícil en muchos colegios. Yo lo viví con ella, todas las limitaciones. Y yo nací ahí en ese seno, en ese seno de la familia. Yo empecé aquí un poquito ayudando a mis padres, a mí, cuando empezaron con los centros, participaba en actividades y en un momento determinado, como estaba en la universidad, pues me dijeron, bueno, ayúdanos a ser secretario, a gestionar algún papel, alguna documentación. Mm. Y poco a poco fue naciendo la parte no empecé como un técnico de base en los primeros programas de ocio participando en los talleres de verano como monitor ayudando sobre todo como voluntario participando mucho y poco a poco se fue consolidando fui llevando proyectos y al final pues acabé por, por tema natural en la
2: dirección general la dirección general Pero, bueno, es algo
3: compartido no compartido con el resto del equipo del staff técnico de, de la organización
2: ¿Qué tipos de usuarios eh, atendéis? ¿Entre qué edades están comprendidos?
3: Pues es una asociación que tiene un programa integral. Integral es de cero, de cero a cien, a final de vida. Es decir, nosotros atendemos desde pequeños niños en unidad de atención temprana a toda la etapa de cuando son pequeños, a la etapa que definimos como peques, es desde la unidad de atención temprana, los apoyos especializados, y de estimulativos y de refuerzo tanto en autismo como, como en discapacidad intelectual, la etapa en escolar, tanto en integración escolar como en las unidades específicas para grandes necesidades, o como los refuerzos en, en etapa pre, pre, preinsertor y, sobre todo, en lo que tenemos que trabajar la inserción social. ¿no? Y ahí llegamos hasta las etapas de vivienda y final de vida. ¿no? ya De hecho, el objetivo era crear el servicio circular y de 360, para que diera servicios integrales y completos a las personas con discapacidad.
2: Claro, vamos a, a hablar de estos servicios que ofrecéis, que has comentado un poquito antes. Tenéis eh, centro de día, centro especial de empleo. Ahí formáis a vuestros usuarios, ¿no? Para que eh, puedan llevar una vida normal, ¿no? Dentro de sus, de sus posibilidades.
3: Yo, más que formar, yo diríamos que apoyamos, que creemos en ellos uh -huh. y que le damos soporte para mejorar una calidad de vida. Yo, de hecho, la palabra formación la hemos dejado para acompañamiento ¿no? y internamiento. Hay una parte que creo que es esto. sí. También hay una parte de aprendizaje y servicio, que es la que trabajamos muy avanzadamente, que al mismo tiempo que aprendemos prestamos servicios a la comunidad y desarrollamos con proyectos de voluntariado, de integración, de servicio a personas y de acompañamiento. Yo creo que lo fundamental en las personas con discapacidad es desarrollar y que ellos pueden elegir su futuro. Nosotros los acompañamos en esta línea y a partir de ahí ellos eligen lo que quieren hacer. Nosotros los acompañamos en proyectos de integración, de participación y de calidad de vida y ese es el motor de las actividades. Tenemos una parte muy importante para las grandes necesidades de rehabilitación, estimulación y apoyo conectivo y después tenemos las áreas más prelaborales o más 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 de acompañamiento enfocado al mundo de actividad laboral y después tienes las actividades laboral propiamente dicho con contrato y de inserción. Estas son las que reciben también acompañamiento de los técnicos específicos de empleo.
2: ¿Y qué actividades laborales desempeñan?
3: Nosotros estamos en lo que teníamos, vamos a, tenemos cuatro vertientes muy, muy importantes. ¿no? La principal son las que llamamos las ecobrigadas que tienen como actividad la conservación y puesta en valor de todos los recursos ambientales, paisajísticos y forestales. Tenemos también las cubrigadas de jardinería, con el mantenimiento de zonas verdes y jardines, y las de apoyo también a, y acondicionamiento y cuidado de los pueblos, ¿no? del entorno rural, la conservación, la, el control de biomasa, la limpieza de zonas verdes, la limpieza de aceras, el cuidado de parques y jardines. Tiene muy enfocado ahí. Después tenemos las labores de Usworth, que son las labores de propias de bebedería, cuidado, control de acceso, sobre todo ahora en COVID, la, el apoyo a, a temas COVID, a limpieza, higiene, conservación, controles de accesos, mantenimiento de distancias. Y después tenemos una tercera de gestión, sobre todo de puesta a punto, de gestión de espacios singulares, como pueden ser puntos limpios o otros espacios de difícil de gestión municipal. Ahí apoyamos y, y, y difundimos.
2: Y en cuanto al ocio, bueno, ¿normalmente qué, qué programas seguís? ¿Realizáis actividades? Ahora me imagino que habrá cambiado todo un es, poquito. Esto mismo,
3: es que hoy he tenido una conversación muy reveladora, ¿no? Porque sí. estábamos con una visita de una empresa, Petzalet, de la compañía Gealsa, que es un, un gran mecenas y además creo que es un gran partner en el que hacemos proyectos de RSC muy, muy importantes ¿no? y nos, nos coordinamos mucho. Y uno de las, de las personas con discapacidad que, que vive le decía por el tema de las vacaciones, él decía eh, yo voy a presentar una queja porque llevamos más de un año sin vacaciones uh -huh. y esto del COVID eh, ya me está ya me está ya nos está fastidiando ¿no? yo hablaba por los campamentos sí. de verano ¿no?
1: y los claro, programas claro. sobre todo
3: los europeos los intercambios que hacíamos y los servicios voluntarios europeos y ellos tienen acostumbrado a mucha actividad. Yo decía que tan pronto podamos, volveramos a elegir y ellos eligen las actividades y el programa. Hubo una primera etapa en la que nos diseñamos los programas. Ahora mismo los programas los co-crean las propias personas con discapacidad, que esto es lo importante, que ellos disfruten de su ocio con libertad y con sus gustos. Y ellos eligen los programas y los hacen a su medida y a su gusto. Y esto es fundamental, además de ser plenamente integrativos y participativos.
2: ¿Contáis con la ayuda de voluntarios para hacer vuestro trabajo? Sí, siempre.
3: siempre. La, la labor de voluntarios, yo, yo tengo... Yo creo que somos las entidades de, de, de discapacidad, tienen un modo fundamental. Yo creo que el voluntariado ya va a su ADN. Nuestros padres de junta directiva, nuestros patronos, son voluntarios sin su estricto. Muchos de los técnicos que trabajamos en las organizaciones nos encanta, pero porque nos encanta hacer actividades de voluntariado en programas de ocio, en temas medioambientales, con ellos. Y después acogemos a mucho voluntariado, sobre todo europeo y de comunidad, ...para que conozcan, sensibilizan... ...y sobre todo conozcan la discapacidad... ...y la tengan más cercana... ...yo creo que este es el motor fundamental... ...y además creo que hay mucha gente... ...muy buena, muy solidaria... ...que quiere aportar su grano de arena... ...y que muchas veces... ...está buscando dónde aportarlo... ...y ahí sí quería llamar a las entidades... ...para que sin miedo ninguno dijeran... ...mira, cogemos voluntarios... ...vente un día a pasar un día... ...no hace falta un voluntariado de, de, de cinco años... Es ...vente un día, pasa un día y disfrútalo... ...nuestra idea del voluntariado ...es que disfruten de la discapacidad... ...que disfruten con nosotros... Y la verdad es que nos está dando un reporte y un resultado inmenso tanto en empresas como en personas.
2: Según tu experiencia, crees que todavía queda mucho por hacer para conseguir la integración plena de las personas con discapacidad? Sí, siempre.
3: Esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Esto es como cuidar iba a poner el ejemplo de cuidar de, de un jardín cuidar de una huerta, siempre hay que plantar siempre hay que regar, siempre hay que abonar, siempre hay que trabajar siempre hay nuevos proyectos, siempre hay personas que lo necesitan hay personas que pierden a familias hay personas que se quedan desemparadas hay chicos eh, hay chicos jóvenes Cada vez hay una prevalencia mayor del autismo, es decir esto es un trabajo continuo y además tenemos que inventar ¿no? y sacar nuevos servicios, diseñarlos crear la, la, la integración de ese del futuro, es un trabajo de pico y pala y todos los días, claro que nos queda mucho no La sociedad ha avanzado mucho. Yo he visto como nuestros. Yo he empezado aquí muy joven, con 17 años, he participado en la asociación con mis padres y he visto como, no sé, hace 20 años, pensar que un chico con discapacidad intelectual podía sacar un carnet de conducir era un sueño. Pensar sí. que podía tener una adaptación curricular y sacar un título de CP era un sueño. Y ya no tengo el universitario. Pues en nuestras tenemos un ingeniero forestal con TEA. ...recientemente dos chicos con discapacidad del 40% intelectual... ...han sacado el carnet sin ningún tipo de adaptación...
1: Uh -huh.
3: ...la sociedad ha avanzado mucho... y ...es cierto y esto es innegable... ...ahora, ¿qué nos queda? ...toda una vida y será toda una vida de trabajo... ...porque claro, estamos hablando de los últimos... ...y, y es verdad que en muchas partes la integración laboral... ...ahora mismo venía, teníamos la visita de la empresa... ...que, que os comentaba... ...y me decía que, que los packings que salen, el manipulado... ...que sale de, de nuestros talleres es de una calidad muy buena alta y que solo nos mandan productos de nivel alto y que los de nivel bajo los hacen hechos en fábrica porque los sacamos mejor. Y allí tenemos estado chicos con discapacidad. Esto está hecho, pero nos queda integrar a los chicos con más necesidades, a los últimos de los últimos. Y esto requiere mucho trabajo, mucha dedicación durante muchos años. Y esto lo tenemos que insistir, siguiendo día a día, pico y pala, es como la gotita de agua en la piedra hasta que eso rompa. Y después nos queda mucho por concienciar. no Aún queda... Aún quedan miedos, uh -huh. aún queda esa sensibilización y aún queda un trabajo muy de fondo que nos quedan, pues mucho trabajo, muchos años y sobre todo hay nuevos proyectos, nuevas ideas. Ellos tienen que ser los líderes del futuro, los tenemos que poner a liderar. Ellos tienen que pasar de roles pasivos a roles activos, a hacer actividades muy proactivas en la comunidad. Tenemos que cambiar ese nuevo futuro y, y darle a la persona. Yo creo y siempre he escuchado en un, un, un padre un padre muy mayor que ya falleció, que tenía tres hijos,
1: uh
3: -huh. y él decía que la sociedad tiene obligación de darle a los últimos, ponerlos de primeros. Y él siempre decía que esto lo decían los libros antiguos, pero que era una realidad, sí. y que la sociedad se iba a considerar madura cuando haga esto, cuando los últimos sean los primeros. Porque que los primeros son los primeros, eso ya lo sabemos, pero cuando le den paso a los últimos, Va a ser una sociedad madura y que de verdad, como decía él, del siglo XXI, no del siglo XIX. Y esto aún nos queda por trabajar. Y ahí tenemos que empujar todo y sobre todo ahora vosotros es casi muy natural y además que Radio María tenga un programa dedicado a la discapacidad. Esto sí. nos encanta, esto es que ha cambiado mucho. Y esto es que vuestros líderes, vosotros, lo tomáis en serio y decís estos huecos son importantes y además descubrimos cosas impresionantes.
2: Pues muchas gracias, Juan. De verdad, para finalizar, te vamos a pedir que nos des los datos de contacto de la Asociación Amicos para esos oyentes que estén escuchando ahora el programa y quieran información, más información sobre vuestro trabajo o colaborar de alguna forma con vosotros.
3: Sí, nuestros datos están en la página en la página web en amicos.org o bien en nuestra, en, ahí se pueden descargar toda la información o bien en las redes sociales en la Asociación Amigos. O bien físicamente aquí en las sedes o por teléfono, ¿no? el 981-865716, tanto por si una familia tiene necesidad de apoyo para alguna de las personas que, con discapacidad que tiene, que conocéis a alguna persona o queréis haceros socios o colaborar con nuestros proyectos. Ahí lo tenemos activo y conocéis un poquito y nos hacéis seguimiento de lo, de lo que hacemos. Yo quiero aprovechar para, primero a Ray María, darle gracias por darnos voz, tanto a, a toda la familia, a todo el mundo, la familia de la discapacidad, a todas las, ...padres y madres que representan a esta gran familia de la discapacidad... todos los profesionales que trabajamos en ello... ...pero sobre todo a las personas con discapacidad... ¿no? ...me parece muy importante la visibilizarlas... ...y sacarlas de esos ideas antiguas de que... ...bueno, no pueden o no pueden... ...son personas muy válidas que hacen trabajos... ...desempeñan un rol... ...y cada vez van a ser eh, ah, eh, eh, ciudadanos activos... ...y de primera orden que, que además terán un liderazgo de futuro muy importante si las entidades conseguimos darle ese papel
2: Pues muchas gracias Juan, de verdad, para lo que queráis estamos a vuestra disposición Juan España, recordamos director de la asociación Amicos en Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa
3: A vosotros, por darnos voz y sobre todo por darle visión a las personas con
2: discapacidades. Un abrazo Un abrazo, muy grande. Continuamos en El valor de otras voces y vamos a saludar a un habitual de nuestro programa, a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar cómo ha sido el encuentro que ha tenido o se puede decir que está acabando ya o ha terminado eh, la asociación, eh, el encuentro que han tenido cada año, en este caso virtual, porque en condiciones normales las convivencias iban a haber sido en Valladolid, pero esta vez no ha podido ser. La sensación quizás ha sido un poquito extraña. Quizá, Ignacio, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, como bien has dicho, el año pasado teníamos intención de ir a Valladolid eh, por supuesto, la pandemia se lo cargó totalmente y este año teníamos intención de ir a Valladolid y otra vez la pandemia nos fastidió el encuentro. Uh
1: -huh.
2: eh,
0: esperemos que el próximo año podamos ir a Valladolid.
2: Bueno, esperemos que sí, la verdad. Y, y, que, la y
0: tercera, a
2: la que podáis encontraros todos y abrazaros, porque esto también es necesario, ¿verdad? Que vale que bueno, sí. os habéis eh, encontrado juntos por internet con vuestros programas, pero se necesita algo más, ¿verdad?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, nosotros llevamos ya desde el año 2014 potenciando unas reuniones por Internet. Eh, empezamos con el sistema de Skype, pero tenía muchos problemas para las personas ciegas. El primero es que tienes que tener a una persona mmm, ahí para las conexiones, para todos. Y no todo el mundo maneja bien el Skype porque no es accesible. Los que tienen un resto visual vale. Pero los demás, pues, teníamos problemas. No vamos a negarlo. Entonces, luego se pasó a otro sistema que se llama Teantal, que tiene pues, una parte que se puede hacer, vamos a decir, mmm, moderada, y una parte que se entra libremente. Es decir, a cualquier persona entre ahí y si después entra otra persona se pueden poner a hablar y no hay ningún problema. No se depende de tener un control ni nada de esto. Eh, como tú me has dicho, mmm, estos sistemas para las personas ciegas, pues, está bien. Está bastante bien. Porque nosotros sobre todo nos basamos en el oído, uh -huh. pero también nos basamos en el tacto, nos basamos en las caricias, nos basamos en un abrazo, nos basamos en un beso. Entonces, bueno, está supliendo una parte, pero nos falta el complemento, yo creo que es más sustancioso de, este, de esta comida, y que es el contacto, el estar presente, aunque no nos veamos. Creo que esto es un hecho que le está pasando a todo el mundo. Porque claro, en todo este tiempo de pandemia hemos estado escuchando las visas, vamos a decir, enlatadas, o bien por radio, o bien por YouTube, o bien por Sky o bien por muchos sistemas. Por supuesto, no había otra cosa y eso es lo que teníamos. Pero este año, cuando hemos estado yendo a nuestro oficio de Semana Santa, y aunque había unos problemas de contactar, de darnos la paz, de saludarnos de una manera como te gustaría, dándote un abrazo, uh
1: -huh.
0: ha sido diferente, sí, vamos, en... bueno, siendo lo mismo, porque las dos cosas eran en directo, pero no era lo mismo, había algo ya de calidez. Sabías que no estabas sentado en el sillón de tu casa comiéndote palomitas mientras que el culo estaba diciendo, no, Que a lo mejor es más cómodo. Claro. Es más cómodo. A lo mejor ya tenías el pijama de hace ya un mes que no te había quitado, pero es más cómodo.
2: Ignacio. Pero no.
0: No llegábamos a donde teníamos que llegar. Eh,
2: claro. ¿Cómo ha sido el programa de este encuentro virtual? ¿Cómo ha sido el cronograma? Mira, más, más
0: o menos se ha seguido lo que siempre hacemos. El viernes por la tarde se hizo una acogida y tuvimos una eh, conferencia por Dolores P., eh, la presidente del Foro de Laicos. Bastante buena. Y luego por la noche tuvimos en la TAU lo que fue el concierto del Congreso de Laicos, que gracias a Dios pues la Comisión de Laicos, Familia y Vida no se dio ese material. Y entonces pues lo han podido disfrutar todas las personas. El sábado por pues, la mañana lo dejamos libre porque era más complicado, porque estando la gente en su casa y siendo mujeres, la mayoría de la gente que componen la iglesia, pues estarían haciendo sus comiditas, sus compras y sus cosas. Por la tarde empezamos a las cuatro mmm, con algo que vamos a haber hecho el año pasado. Y es explicar que habíamos hecho en el Congreso de la Icon nuestra vivencia. La vivencia de las tres personas que habían acudido al Congreso. Después, a las cinco, como siempre, estuvimos rezando el rosario. Y a las seis, eh, se comenzó una reunión de grupos para trabajar los cuatro itinerarios en dos bloques. A las 8 se tuvo una apuesta en común de lo que se había hecho en estos bloques. Y luego, por la noche, se tuvo una meditación de un escrito en el oro. Ya que se cumplen los 100 años de... Eh, el nacimiento de Lolo. Vamos Está a recordar bueno.
2: quién era Lolo, para quien todavía no lo sepa y esté un poco perdido.
0: ¿Te parece que el amigo tuyo que llevaba ahí con ya, Joder, ¿qué pasa? <risa> eh, bueno, Lolo es Manuel Lozano Garrido, beato desde el año 2010, natural de Linares y con múltiples discapacidades. La más, la más conocida, vamos a decir, es la discapacidad matriz. Estaba totalmente paralizado y los últimos años de su vida también ciego, y cuando murió se estaba empezando a quedar solo Por lo cual uh -huh. podemos decirse que hay una persona que, uf, que cuadro, pero el cuadro era después apostólicamente hablando, misionalmente hablando, y como laico fuertísimo, una fe profunda, arraigada, y posiblemente un ejemplo en esta pandemia, porque Lodo, queramos que no, también tuvo su pandemia. Hablamos de una discapacidad... Mmm, en, en los años 40, 50, 60, 70, 70, él murió en el 71, pero una discapacidad en un momento en el que la sociedad no estaba preparada, no había medios, y estamos saliendo una conguerra, que quieras que no, también era otro problema. Entonces, creo que ahí también nos podemos mirar y ver eh, lo que echamos de menos en la pandemia es lo que lo tuvo parte de casi toda su vida
2: Claro, y el domingo tuviste la santa misa, la, la gente participando, haciendo las lecturas en braille desde sus casas,
0: ¿no? No, al final no se pudo ¿No? hacer. Sí, porque el problema, ese es el problema en muchos programas de estos que tenemos, no era accesible. Ajá. Y teníamos miedo de que estuvieran que estar en la iglesia esperando allí y a ver que salga algún desportario cuanto antes. Entiendo, claro, claro. Entonces se hizo la asamblea y después nos unimos a la misa de la parroquia de Santa Isabel de Jaén. No uh -huh. porque fuera de Jaén, de Valladolid, de donde sea, sino porque era la única que transmitía a esa hora la misa de la gente que conocía.
2: Con el padre Francisco Carrasco, vuestro conciliario aquí en Jaén, ¿no? que también entrevistamos en nuestro programa en alguna ocasión.
0: Sí, en efecto, ahí estuvimos. Eh, se preparó una munición de entrada, una oración de fieles, especial y una oración final y la misa se aplicó por todas las personas difuntas del seco. No se leyó la lista porque dos años y con esta pandemia por desgracia sí. superaban las 40 personas.
2: Claro. Pues Ignacio, si te parece, como hacemos siempre, nos das tus datos de los datos de contacto. De contacto,
0: vale. Sí. Pues mira por correo electrónico podéis contactar con secretaría. arroba seco.or.es. repito secretaría seco.org.es y luego por teléfono el teléfono cooperativo es 643 11 40 22 643 11 40 22 y el mío personal es 627-3813-96 uh
1: -huh.
2: Muy bien, pues eh, Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros en el programa y nos escuchamos vale, muy pues pronto a
0: vosotros. Un <ríe> Hasta abrazo pronto. Hasta, Hasta
2: luego Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Francisco y una servidora, Fe. Comenzamos.
5: Parkinson. Hoy día 11 de abril, domingo, se celebra el Día Mundial del Parkinson. Coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante. Hoy sabemos que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, debido a que células del sistema encargadas de producir dopamina detienen su producción. Lo que provoca que la persona tenga problemas para controlar el movimiento de su cuerpo. Conocemos famosos que sufren enfermedad, como es el caso de uno de los más grandes boxeadores de la historia, Muhammad Ali o el conocido actor Michael J. Fox. Este año el lema es «Pon una etiqueta positiva». Desde nuestra radio, nosotros como colectivo de salud mental que también padecemos estigma, pedimos más visibilidad y sensibilización. La investigación es la mayor esperanza. COVID. La salud mental olvidada en las estrategias de vacunación europeas. La Unión Europea aconseja priorizar la vacunación para las personas que están en riesgo de COVID-19 grave por su salud, pero cada Estado miembro decide qué condiciones médicas se priorizan. Varios países dieron prioridad a los residentes de instituciones, entre los que se puede incluir personas con enfermedades mentales graves. Pero solo cuatro países, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, tienen algún tipo de prioridad de vacunación más alta. ...para los pacientes ambulatorios con enfermedades mentales graves. España prioriza a las personas de gran dependencia en su estrategia... ...es decir, aquellas que necesitan ayuda para su autonomía personal. Sin embargo, no hay ninguna mención a quienes padecen una enfermedad mental grave.
4: COCENFE pide diálogo ante la vulneración de derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia... El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, Anso Queiroga, ha denunciado en la comisión los retrocesos en todos los sentidos que ha supuesto para este grupo la pandemia de la COVID-19 y ha afirmado que en nuestro país se ha saltado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Queiroga también ha detallado como efecto nefasto de la pandemia la paralización de un elevado número de servicios, terapias o actividades que son fundamentales para tener una calidad de vida y que, sin ellos, perjudica nuestro estado de salud.
5: Abierto el plazo del séptimo concurso de microrrelatos Reconstruyendo sociedades inclusivas, que tiene como objetivo llamar la atención sobre las situaciones de exclusión social y pobreza que sufren diariamente millones de personas en España y que se han agravado con la pandemia provocada por la COVID-19. Puede participar en el concurso cualquier persona mayor de edad, residente en España sin importar nacionalidad. Se podrán presentar hasta el próximo 30 de abril a las 23 horas. Deberán ser acordes con el tema y el contenido del concurso y podrán presentarse en el siguiente enlace. Participacionsocial.org, barra 7, números romanos, guión concurso, guión micro
4: Más de 1.500 universitarios con discapacidad acceden a prácticas laborales con Fundación 11 y CRUE Universidades Españolas. Su objetivo es mejorar la carrera profesional de universitarios con discapacidad. Los estudiantes percibirán una beca de 1.800 euros por los tres meses de prácticas que podrán desarrollarse en grandes empresas, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas. Andalucía es el territorio donde más becas se han concedido, con 78, Madrid con 27. Pueden beneficiarse los alumnos que tengan una discapacidad igual o superior al 33% estén matriculados en grado o máster y que hayan superado más del 50% de los créditos. Desde nuestra radio animamos a facilitar el acceso a una primera experiencia laboral de las personas con discapacidad.
5: Los terceros Premios Buenas Prácticas de Salud Mental España ya tienen ganadores. Han sido AFAES, el Puente de Salud Mental Valladolid, la Federación de Salud Mental Castilla-La Mancha y la Asociación de Salud Mental Palencia. El objetivo de estos premios ha sido recoger y reconocer algunas de las mejores iniciativas desarrolladas por las entidades y ponerlas a disposición del movimiento asociativo como una herramienta de transmisión del conocimiento y generación de ideas que pueden ser replicadas.
4: El Observatorio Generación y Talento e Ilunion han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento del primer curso sobre diversidad generacional, adaptado a personas con discapacidad. Entre los beneficios será el siguiente, abrir la mente a la realidad generacional de los profesionales que tienen que gestionar personas de todas las generaciones o conocer los valores, circunstancias, motivaciones y áreas de mejora para poder gestionar a las distintas generaciones en el ámbito laboral. Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa, más. más.
2: Muchas gracias, compañeros de Radio La Barandilla, por traernos este informativo. Nos escuchamos en 15 días.
1: Están escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces, con Carmen Massanet.
4: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar el testimonio de Silvia Gómez. Ella tenía a su hermana, Mercedes, que tenía parálisis cerebral y hoy nos va a contar su experiencia como hermana de una persona con discapacidad. Silvia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Cómo os, eh, se dan cuenta bueno, eh, en tu casa, en tus padres, eh, en este caso porque tú eres la hermana pequeña, de que sí. algo, algo no marchaba bien?
6: Bueno, pues yo soy la hermana pequeña y la verdad que lo que recuerdo que me contaba mi madre que a los pocos días del parto, que fue un parto muy malo, pues ya el médico le dijo que, que la niña no iba a estar bien. Y, y, y así fue,
2: efectivamente. Claro, el diagnóstico os lo dieron enseguida. En Se sabía que era una parálisis cerebral. no.
6: No, entonces la verdad que claro, como esto hace muchos años, eh, entonces no se sabía que era parálisis, eso se supo más tarde, pero vamos ya mis padres ya empezaron a detectar que no que no estaba bien.
2: En ese momento eh, no había asociaciones ¿no? que se dedicaran pues, a apoyar a personas con discapacidad, con parálisis cerebral, ¿no? como hay ahora. Entonces, eh, cuando eh, reciben el, el diagnóstico, cuando saben ya más o menos lo que tienen, ¿cómo, cómo actúan? Eh, a, a, a ¿Alguna asociación que estuvieran haciendo en ese momento les apoyó? ¿Cómo, cómo hicieron?
6: La verdad que no existía prácticamente nada. Empezaban a surgir los centros y mi madre y mi padre en su barrio encontraron una profesora en un colegio normal que tenía un grupo de niños que tenían discapacidad. Y esta profesora, bueno, intentaba hacer lo que ella podía con los niños y luego más adelante fue la que empezó ya a derivarles a, a centros que empezaban a surgir. Y ya mis padres, después después de esta profesora, pues ya tuvieron que buscar un colegio de educación especial, pero empezaban, ¿eh? Uh
2: -huh. Claro, tú como eh, hermana, eh, vamos a hablar ahora de esa experiencia, sí. ¿Qué, ¿qué te explican tus padres? Eh, ¿Cuándo te das cuenta de que tu hermana es, digamos, algo diferente a, a los demás?
6: Pues la verdad que yo no recuerdo que me explicaran prácticamente nada. Yo creo que mis para mis padres era como muy normal tener esta hija y después tenerme a mí. Y nos, para nosotros era una convivencia como muy normal y ellos no, no explicaban. Pero yo sí recuerdo que cuando tenía 8 o 9 años me notaba diferente a mi hermana y pensaba que me habían adoptado a mí que yo era la diferente, uh -huh, <ríe> pero bueno, luego ya cuando fui más mayor, es verdad que ya las amigas me empezaban a decir, ¿qué le pasa a tu hermana?, y ahí es cuando yo empecé a notar que mi hermana era diferente, pero más de cara hacia afuera, porque yo, en mi casa era como muy normal que mi hermana fuera así, diferente.
2: Uh -huh. Claro, esos
6: comentarios del principio, ¿te afectaban? No, la verdad que a mí nunca, casi nunca me afectaron. Yo, para mí, era era mi, mi única hermana y no me afectaban un poco más cuando fue más mayor, que veía que a lo mejor la gente cuando no entiende a lo mejor mira demasiado o, o cosas que, que la miraban y tal. Pero yo cuando era más pequeña no me afectaba mucho, la verdad. Uh -huh. Claro, el,
2: tú has tenido, eh, en los últimos años, tú tuviste la tutela de en tu sí. hermana, eh, conviviste sí. con ella prácticamente sí. todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. yo,
6: con, yo, bueno, a pesar de que me casé, siempre pasaba mucho tiempo en casa de mis padres y yo fui tutora de mi hermana. Uh -huh. Diez años. Diez años. Tutora legal, yo porque durante muchos años fui también, aunque no lo fuera legalmente, yo siempre cuidaba de mi hermana. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo recuerdas esos años? Eh, ¿qué, ¿Qué te ha enseñado tu hermana durante la convivencia? ¿Alguna anécdota así más eh, emotiva que otra que puedas contarnos? ¿Qué te ha enseñado el convivir con una persona bueno, este, como tu
6: hermana? Yo creo que me ha enseñado a resistir la vida, a apreciar la humanidad y bueno en ellos siempre esa esa sinceridad ese cariño yo qué sé esa inocencia y la verdad que por ejemplo siempre como anécdota nosotras ella siempre quería comer conmigo no que a veces no quería comer con mis padres y yo aunque estuviera trabajando tenía que ir a darla de comer siempre me estaba esperando para que para que comiéramos juntas y bueno, también, por ejemplo, el día que me casé, uh -huh. pues también tuvimos que comer juntas muy juntas, porque sí. ella en la mesa presidencial, pues para que estuviera más tranquila, pensamos en no ponerla, se iba a sentar con una de mis tías para que ella estuviera más tranquila, pero no aceptó y tuvo que sentarse conmigo al lado del novio y al lado mío así que comimos juntas hasta el día que me casé
2: estaba eh, o sea a, entre los dos entre tu marido sí. y tú sí 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 fíjate bueno claro ella Mercedes eh, falleció
6: ¿no? hace siete sí. años sí la echas de menos muchísimo muchísimo no lo sabe nadie cuánto la ha hecho de menos lo uh -huh. que pasa que bueno hay que sobrellevar la vida y, y bueno siempre tenerla en el recuerdo y no puedo hacer otra
2: cosa. Claro que sí, siempre recordarla, vuestros mejores momentos. Según sí. tu experiencia, tanto personal como profesional, porque trabajas en un centro también eh, sí. de eh, educación especial, bueno sí. ¿crees que se está haciendo lo suficiente para que estas personas tengan una calidad de vida? ¿O
6: queda mucho por hacer? Queda mucho por hacer, eh, la verdad que se ha avanzado muchísimo, desde que pues mi hermana era pequeña se ha avanzado muchísimo, la verdad, pero mmm, creo que en los últimos tiempos se ha, para, se ha paralizado un poquito y que la verdad que nos queda muchísimo por hacer, entonces ahí creo que tenemos, la, tienen las familias y los profesionales, tenemos mucho, mucho, mucho que hacer, es lo que creo yo, pero bueno. Hemos avanzado muchísimo.
2: ¿también? Sí, y hay que seguir avanzando. Pues sí. para finalizar, Silvia, nos gustaría que dieras un mensaje de ánimo a aquellas familias que puedan estar escuchando ahora el programa. Pues ¿Qué les dirías para que no dejen
6: de luchar por seguir adelante? Bueno, yo les diría que si son unas familias mmm, nuevas en que se, se lo han dicho hace poco, bueno, que, sea, que se apunten a las, a las asociaciones, que les van a informar de muchas cosas. Y, bueno, si son familias que ya son más mayores, pues igual, que aunque no lo hayan hecho, que se apunten, que seguro que les van a ayudar. Y, bueno, que siempre tengan mucho ánimo, que acepten lo que tienen en casa. Y que si ellos lo aceptan... Mmm, la gente de afuera también lo va a aceptar. Y bueno, pero que a pesar de todo se cuiden mucho ellos también para poder cuidar a sus familias. Y, y nada, que le echen humor a la vida y siempre mirando hacia adelante. Y es lo que yo creo.
2: Pues Silvia Gómez, recordamos, hermana de Mercedes, que tenía parálisis cerebral. Muchísimas gracias por
6: compartir tu testimonio con nosotros. De nada, muchas gracias por haberme llamado. Un abrazo. <ríe> Un abrazo a todos. Adiós.
2: Pues hasta aquí esta edición del de valor de otras voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico. La dirección es el valor de otras Y por otro lado tenemos nuestro contestador. El teléfono es el 91-005-3305. 91005 3305 Y no olviden que también pueden escuchar de nuevo el programa a través de los podcasts que se colgarán en la página web de la emisora. Un abrazo y muchas gracias por
1: estar ahí.
0: han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar. Te cuando caigas, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda, levántate ya.